0: 一粥一滴洒。时候，有些话没亲口说，再多的沉默。所措，连环。承诺未来。带走
1: 本来呢，只是想放一首歌作为前奏和背景音乐，但是听着听着就忍不住把一首歌听完了。宝贝儿，最近咱俩的状态都不太好。希望早点好起来吧。更好的世界。马驰是我为数不多的哥们儿之一，打小在内蒙古里喝奶酒长大的，生命力很强，像根野草。上大一的时候，我和马驰的床铺挨着，头冲头。他常在睡觉前跟我扯些关于宇宙和未来以及这个世界的种种奥妙，不是因为我们关系好。是因为其他两个舍友根本不愿意跟他讨论这些不着边际的问题<咳>，只有我跟马驰一直热衷这种虚无主义，而且之后我们一直很执着。由悖论的含义，争到存在的谬荒谬；由漫长的历史，谈到更漫长的未来。我坚持认为，历史是偶然的，未来也是偶然的，一切都是偶然的。人类只是偶然地实现未来多种可能性中的一种，而马驰觉得一切都是必然，如买彩票或者扔硬币等随机抽样的行为的结果，都是早就决定好的一种结果。一场比赛的结果也是预先设定好的，甚至远在纽约的一棵树的树叶枯黄飘落和澳洲一只树袋熊出生时间，这些都是必然。如果以一个全知全能的上帝之眼来观察和审判，能轻易地综合我们这个系统中的所有可能性，所有所谓的偶然，从而得出一个必然。未来提前存在。我们的唯一共识大概是这个世界总有的很多不美好，尤其每次考试前一天，总要重复一下这个共识。大一下学期，大家先前仆后继地交了女朋友，只有马驰还单着。我问他为什么不找个女朋友，他说属于他的那个爱情必然还没有出现，他在等他必然的姑娘。我说我跟我女朋友可是图书馆偶然认识的。马驰说其实那是安排好的，我只好报以呵呵。后来马驰爱情里的必然姑娘还是来了，她叫 m o n i 妮 a 莫妮卡不叫莫妮卡，但她让大家都叫她莫妮卡。莫妮卡上大一的时候，我和马驰是接新生的学长。按照惯例，学长接完学妹，都会挑一批形象好、气质佳的谈谈心，聊聊大学的注意事项，告诉他们怎么避免被坏人欺负。就在那次饭局上，莫妮卡义无反顾的爱上马驰马驰这棵野草。他说，原因是觉得马驰很耿直。他在饭局上当大伙儿的面说一个女生发型难看的像坨屎 ，what a fuck reason？ 事实上，马驰是他娘的喝多了。但女人是奇怪的动物，不一定因为一个什么样的理由就喜欢上一个什么样的人。人无野草不肥，莫妮卡有了马驰这个野草之后，着实胖了不少。马驰也非常认可，总是夸莫妮卡弹性越来越好。那之后，马驰和莫妮卡一直都是。感动校园模范情侣，我们宿舍除马驰之外的三个人加一块儿换了二十多个女朋友，这两人依然情比金坚。马驰常以此为例跟我谈灌输他的理论：你们的女朋友将来必然都是别人的，而莫妮卡必然是我的。大伙儿恨得牙痒痒，甚至和曾经和计，只打断他的腿，然后问他是不是必然要瘸一阵儿。莫妮卡上大三的时候，我们要毕业了。那年年尾，所有人都忙活着扎堆狂欢，以便冲断即将分别的忧伤。莫妮卡文艺呵呵望着球场上的马池，跟大伙儿说：“我有一棵野草，宁可枯萎，都不能把它丢去弄丢。”这句听起来很酸的话，把旁边莫妮卡室友的眼眶给说湿了。离开学校的前几天。马车来了一帮高中的同学，尽管全是半成品的蒙古大汉，他们还是抱着客人不做喝醉。主人很惭愧的情怀，将来者全都撂倒了。望着醉尸遍野的客厅，莫妮卡豪迈地说：“不以喝醉为目的的饭局都是耍流氓。”然后就毅然决然的趴下了。马车那帮朋友撒后撤后的第二天，我们又坚持喝到凌晨五点，酒瓶子满地，光碰杯。都把我的体力消耗殆尽了，我觉得奇饿无比。马驰说：“我带你去买豆腐脑。”马驰说了学生身份，身份副业是玩赛车，骑着一个改的无法再改的公路赛。平时人还未到，耳边却已响起嗡嗡声。以马驰的话说，越是刹车的时候，越要给油，不轰进去几块钱，绝不能停车，就怕别人看不起他。那天我坐上摩托，便后悔了。因为当时我戴的眼镜儿都觉得眼睛被风吹得吹不开，默默无语，两眼泪，耳边轰起轰鸣声。我闭着眼问马驰能否看见前面的道，马驰很淡定地说看不见。我当时最后悔的事儿就是没立遗嘱。买完豆腐脑，我完全沉浸在即将告别饥饿的喜悦中。可就在他将速度放得很慢的时候，我们却摔倒了。马驰腾的一下就站起来，先把摩托扶起来，回头看了一眼坐在地上的我，根本没问我也没有哪儿摔倒，只说了一句：“你怎么把豆腐脑扔地上了？”这句话把我问愣了。然后下一句话我更崩溃了：“你怎么能把豆腐脑扔的那么远？”当天晚上，我带着惊吓过度的心情，以及那条瘸腿，一边喝酒一边学马驰怪我扔豆腐脑的事儿。可这帮禽兽没问一个问我摔得怎么样，倒是说我自己不死不要脸，见着我一个就掀起裤子让大家看一眼。后来马驰说：“别显摆了，就是淤了一块儿，那感觉就好像我没摔出个生活不能自理，很对不起大家伙。”大概在马驰看来，我这摔的一下。也是这个世界必然的不美好。马驰和我还有另外一个舍友唐东都留在这座城市实习，大家隔三差五一起回学校聚一聚。马驰跟常跟莫妮卡说：“等你毕业了，我就娶你。”莫妮卡也总是一脸幸福地说：“等你。”马驰本来就特爱玩赛车，实习以后就更痴迷的不行。最牛叉的是，跟马驰在同一公司实习的唐东也被马驰给带成了业余赛车手，他俩总是带着各种姑娘穿梭在马路上，就是没带过莫妮卡。对此，莫妮卡时常表达不满。一次吃过大盘档后，莫妮卡非要坐在马驰的车，马驰不让坐。莫妮卡说：“你是不是，事儿？你是不是事儿妈呀？”唐东说：“那你还是坐我的吧。”马驰急忙说：“接茬说，别别，你丫那技术算了吧。”莫妮卡也没有理马驰，跟唐东说：“还是别了，你那姑娘还等你呢。”我就要马驰带我，老带别人不带我什么意思？那天晚上，马驰带莫妮卡在路。那条走了几千次的马路上晃荡，突然对面来了一辆车，刹车来不及，马驰极力的拐进旁边，却撞到了电线杆子。在摔的时候，马驰回来用力扶着莫妮卡的腰，那是真的一次飞翔。马驰腿断了，手指也折了两根，都是因为保护莫妮卡。这次事故让马驰和莫妮卡在医院躺了很久。那段时间，我和唐东经常往医院跑，拿着石膏躺在床上的马池，除了委托我把他的摩托车卖给收废铁的，那天，那些天一言未发，而莫妮卡一直不肯见我们。当时莫妮卡的姐姐在医院照顾她。马驰出院那天，一瘸一拐地走到莫妮卡病床前说，说：“我骑车的时候谁都敢带，就是不敢带你。你知道我害怕你出事儿。”莫妮卡说：“我不知道。”两个人沉默了很久。莫妮卡始终没有把头转过来看马驰一眼。莫妮卡出院后跟姐姐住在一起，再也没有出来跟我们吃过饭。马驰还是常去看莫妮卡，但每次回来都是愁眉不展。我和唐东也从不问起他们的事儿。总之，我们之间，他少了太多次的欢声笑语。几个月前，几个月后，莫妮卡和马驰分手了，马驰痛苦万分。不美好，到连我必然的幸福都拿走了。那之后，马驰经常喝大了来找我聊天，期间跟我读了好多诗，我只记得其中一句是：“你记得也好，你最好你能忘掉。”事实是，抛弃的多了，越发不能忘记。最后，马师也开始跟我聊佛学，问我投胎转世以后还能不能找到上辈子的人。我说别他妈都逼了，我怎么知道？不然是必然的吗？管回去睡吧。佛学大概是比爱情更复杂的话题，我们总是一说就错，所以还是只谈恋爱，爱情，以免错的前仆后继。他们分手后，马驰开始步行三个小时去学校找莫妮卡，开始去素食堂吃饭，开始不使用手机，开始很少讲话，开始戒烟，开始决定出家，甚至剃了头发。出家前给我打过电话说，说我出家是为了莫妮卡，也可能为了我自己。然后马车就走了。几天后马车回来了，莫妮卡过来和我们一起陪他待了二十个小时，抽了三盒半烟，喝了四个易拉罐，上了三次厕所，洗了两次脸，看了七部电影：《两小无猜》、《印度之那、小五》、《天生杀人狂》、《神枪手之死》、《拥抱》、《破碎的拥抱》、《苦月亮》。期间谁也没有说话。木了，马里、马车说：“不准备出家了，出家也没用，他过不了自己这道坎。”莫妮卡说。没人关心你的好坏。你知道那天唐东女朋友问我什么？她没问我你为什么没出家，而是满脸堆笑的问我：马是剃了头发、啊，是不是还像从前一样帅？其实有些问题已经没有答案，就像你突然决定出家和决定回来都不在我的想法里，可还是按照时间的先后发生了。很快，我因为工作原因去了深圳。那段日子里，我时常怀念以前的岁月。怀念马车二半夜伸着脖子跟我讨论不美好的世界的种种未来，怀念莫妮卡指挥我们几个文弱书生灌倒一群蒙古大汉的豪迈形象，也怀念坐在那辆破公路赛上的一次次迎风流泪，可也只剩下怀念。因为在我从深圳回来之前，马车和莫妮卡先后换了号码，两个人谁也没有告诉我新的联系方式，之后杳无音信。按照时间先后，接下来的一件大事情发生在马驰和莫妮卡分手两年以后，零八年温城地震。我接到了唐栋的电话，他告诉我地震的时候马驰刚好在绵阳出差，被活埋土里三天三夜，被拔出来的时候人活着，但是。右眼被炸失明了，左腿截肢。马驰被送回来的时候，首先见到的是莫妮卡，当时我也在场。莫妮卡拿掉马驰的眼睛，在把坐在轮椅上的马驰揽在怀里，抚摸着马驰的头说：“我也不明白生活的惊喜是什么，是你能活着回来，还有是别的什么呢？我都他妈不知道。”这几年里，我歇斯底里，却又长久的沉默的待在原地，焦虑却又安逸的看着你的变化。谁也没想过我有他妈多的疼，而这些全是我最爱的人带给我的。我该说什么？说那年我对你说什么都没劲儿，你说那就找点有劲儿的，比如跟你上床。我说上床也快腻了，你带我飙车吧。你说不行，我说就要，宁愿都依着我。结果撞了车，我的脸磕了一下，当时也没觉得疼，我就趴在那里互相望着。你只是依着手支着我的腰，另一只手紧紧的握着我的手，我的手都有点疼了。后来下车，你还是攥着我的手，一如我们漫长的沉默。我还过该说什么呢？婚礼上，马驰抚摸着莫妮卡全是疤痕的脸。当年我真应该早点把车当废铁卖了。有爱人的时候，我们谁也不该选择冒险。你跟我说脸摔成这样不好看了，死活要离开我的时候，你知道我有多难受吗，莫妮卡？虽然现在我只剩下一只眼睛，可我依然可以看得清。现在的你，一如十八岁那么温柔、年轻、貌美。那天，我在日记里写了一句话：树在，山在，大地在，岁月在，马驰在，莫妮卡在，你还要更好的活着吗？还要怎样更好的世界
0: ？孤单的自由，没有想象中。